0: Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu achei que eu fosse começar. Na verdade, eu achei que eu fosse nesse Bugrecast pós-jogo falar de um 0x0 sem graça, que deu sono, aquele jogo um dia de feriado, cumprimento de tabela. Foi quase, né? Quase que eu vim aqui e a gente veio conversar sobre um 0x0 com a Inter de Limeira. Mas o Guarani conseguiu. A Lanau conseguiu. Bidu conseguiu, Davó também conseguiu, que o Guarani conseguisse perder da Inter de Limeira, reserva, dos reservas da Inter de Limeira, em boa parte, para ser generoso um time misto, vai? Que a Inter de Limeira colocou a campo contra o Guarani, que foi praticamente com a sua força máxima. Então é sobre essa frustração, essa decepção, e esse clima ruim que está no brinco de ouro, Desde a derrota do derby, que a gente vai fazer esse pós-jogo lamentável, que a gente podia discutir aqui outras coisas. E a gente até vai. Mirassol, quartas de final. Mas não dá para ignorar o vexame, mais uma vez, do Guarani no Campeonato Paulista. Vamos lá! Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Sempre relembrando o pedido para a galera que está acompanhando o BugriCast no YouTube, hein? São quatro pedidos. Primeiro, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Clique aí no inscreva-se que o YouTube oferece aqui no BugriCast. Se você tiver inscrito, não deixe de curtir esse programa. Dá o seu like, o seu joinha para esse programa, porque a curtida é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que o BugriCast que o Guarani têm gerado um conteúdo interessante e passe a recomendar para cada vez mais gente. Terceiro pedido, comente. Gostou desse jogo? Não gostou? Ative aí os comentários. Clica aí, escreve o que você achou do jogo. Se você gostou do pós-jogo, das opiniões, se você concorda, discorda, o que você espera do jogo contra o Mirassol, é tudo isso que a gente pede aqui. E o quarto, esse sininho que vocês estão vendo aí no, no vídeo, clica nele e ative para receber todas as notificações. Teve um bugrecast novo vai apitar aí no seu celular para você não deixar de acompanhar. Fechado? Quatro tarefas, quatro pedidos para você estar cada vez mais conectado com o BugriCast aqui no YouTube. E vamos falar desse jogo com a Inter. Uma das maiores expectativas para esse jogo aí, muito provavelmente, tinha a ver com a oportunidade de se descansar alguns jogadores mas também de se testar alguma variação tática e técnica também do Guarani nessa reta final do Paulistão. O Guarani entrou classificado já contra a Inter de Limeira. Quem diria né, que, depois daqueles 3-0 versatórios na estreia contra o Ituano, o Guarani chegaria com uma rodada de antecipação classificada para o Matamata, nove anos depois, né? Nove anos depois de conseguir uma vaga no Matamata. -mata, repetir o feito, né, duro chamar de feito uma coisa que não é pra ser tão difícil assim, mas enfim, o Guarani terminou entre os oito, mas quando o Guarani foi a campo, a gente viu que o único poupado foi o Andrigo, e tá certo, Andrigo o melhor jogador do time, Tem, tinha gente falando inclusive sobre uma, um desconforto muscular, então por essas razões acho que o Alanal agiu bem em poupar o Andrigo, mas vamos lá, né. A chance que o Guarani tinha para... agora ah, Guarani não, né? Para não parar de falar, porque o Guarani não tem perna, o Guarani não tem braço. A chance que o Alan Al tinha de melhorar o seu trabalho, de ver mais opções, já que treinar está cada vez mais difícil, a chance era contra a Inter. Era hoje. Era exatamente algumas horas atrás. Mas, no fim, ele levou praticamente força máxima. Não sei se ele está pensando em entrosamento, se ele tá pensando estava pensando em dar ritmo para os jogadores... Mas a verdade é que nós jogamos fora. Fomos com o time titular contra um time misto da Inter, que tinha alguns jogadores titulares, outros bem reservas. E foi, claro, como a gente esperava, pelo menos no primeiro tempo, um jogo para tirar o pé. Né? Ninguém muito interessado. O Guarani teve ali algumas chances. Eu lembro de uma com o Matheus Souza chutando na rede do lado de fora. Eu lembro também ali de um bate-rebate com o Regis mas de efetivo, efetivo, mesmo o Guarani não criou nada. E isso preocupou, né? Talvez menos, por conta do jogo não valer muita coisa, pelo menos nos três pontos, né? Mas, no fim das contas, serviu pra gente ver o repertório. Serviu pra gente entender um pouco mais a cabeça do Alan Al, e eu insisto. Nós estamos perdendo tempo com esse cara como técnico do Guarani. A gente vem aqui no BugriCast, tenta estimular cada vez mais a torcida, estimular a energia, estimular a raça, estimular a empolgação, mas não dá para a gente ser, ser cego também, né? É, o Alan Al voltou a repetir o esquema, é, alguma coisa legal para se ver no primeiro tempo, Matheus Souza com alguma mobilidade, Davó da mais apagado do que aparecendo, Júlio César tentando ali na frente, o Regis é, às vezes dormindo, bastante tempo dormindo e, a maioria, e poucas vezes acordado, mas quando acordado fazendo um bom jogo. Mas a gente viu, continuou vendo um Pablo desconfortável na lateral direita. Enfim, era um jogo para ser mais bem utilizado e não foi. Primeiro tempo foi um 0x0 justo, um 0x0 ruim. O Guarani até poderia ter tido alguma chance. O Rafael Martins também quase não foi exigido. E foi um 0x0 justo. E tudo se encaminhava para um 0x0, né? É, o fato dos dois times estarem classificados também já era um, um reflexo de que ninguém ia colocar muito pé, ninguém ia brigar muito pela bola. Mas no segundo tempo, o Guarani voltou um pouco mais aceso. E aí eu destaco, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a boa atuação do Rodrigo Andrade, na minha opinião. Uma das poucas coisas que funcionou nesse time que falta esse cara fez no derby. Mas o Guarani teve chance, né? fez, ensaiou ali uma blitz no campo da Inter... A melhor chance delas, né da avó mais uma vez, né, de frente para o goleiro. Nunca, eu nunca vi na minha vida de futebol um jogador cara a cara com o goleiro querer fazer o gol de fora da área. É, ninguém na frente dele, só o goleiro, marcadores todos atrás. E ele quis chutar de fora da área. Tinha espaço para avançar, tinha espaço para escolher o canto e fazer 1x0. Um Inclusive, Jefferson Paulino que saiu no primeiro tempo, o goleiro do lado de lá era o Rafael Pim. E nem assim... A gente teve coragem, o Davó teve coragem. Tem que parar de falar o Guarani, a gente. Tem que colocar nome nas coisas, né? para todos sentirem a responsabilidade do que estão fazendo. Não é o Guarani, é o Alan Al que toma a decisão dentro de campo. Não é o Guarani que perde chance. É o Davó que não sabe enfrentar goleiro. Então, chance ali de fazer 1 a 0 Desperdiçada. Como foi desperdiçada contra o Palmeiras. Como foi desperdiçada de cabeça contra o Novo Horizontino. É o Davó um atacante, um veloz, de agilidade mas que parece não ter lá tanta familiaridade com a bola na rede. E isso preocupa. Mas enfim, o Guarani saiu ali, uma jogada com o Bidu pelo lado esquerdo, e ali para os 15, 20 minutos, o time titular do Guarani, que tinha muito bem que ser poupado, boa parte dele, começou a sentir perna, começou a cansar. O Alan Alves fez algumas mudanças, e aí, assim, é profundamente lamentável, né, você ver o trabalho de um treinador. E de novo... Esse era para ser um jogo, para testar, e a gente. Talvez o Guarani até perdesse o jogo. Mas a gente estaria aqui discutindo outras coisas discutindo as variações jogadas, as alternativas, as formas com as quais o treinador pensou o jogo. Mas não. Nós estamos discutindo aqui a mesma coisa. Um time que tem três caras no meio e três atacantes, não importa o que aconteça. E eu falo isso porque dá para ter três atacantes, três caras no meio. Mas a gente não testou o Pablo, por exemplo, na direita. E hoje, como atacante, o Bruno Sávio está fora. O Pablo não é nenhum primor, mas ele está completamente desconfortável na lateral direita. E vou falar bem a verdade para você. Alguém falou para o Alan Al que o Pablo poderia jogar de lateral. Ele foi assim no ano passado, mas não está servindo. Não, não adianta. Ludic também não está legal, O Ciola não está legal. Mas diante da ausência de um ponta direita como o Bruno Sávio, quem tem que jogar ali é o Pablo. Tinha chance de fazer isso hoje. Não fez. Perdeu a chance e já é um indicativo de que, contra o Mirassol, nós não vamos. O Pablo não é uma opção pela ponta direita. Outra coisa que é alarmante, o Guarani tomou um gol, numa, mais uma né? responsabilidade do Bidu na saída de bola. Eu vou deixar para fazer um comentário daqui a pouco sobre esse lance, mas as mudanças que o Alan Alves fez, eu nunca vi o Guarani terminar com quatro atacantes, eu nunca vi o Guarani terminar com quatro jogadores no meio e dois atacantes. É sempre a mesma coisa. Então ele vai tirar o Matheus Souza e ele vai pôr o Renanzinho. Ele vai tirar o Júlio César. Se não tiver um atacante para colocar, ele vai colocar o Eliel, ele vai, que é a lateral esquerda. Ele vai tirar o, 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 o Davó e ele vai colocar o Rafael Costa. Não existe nunca testar a hipótese de Davó e Rafael Costa jogarem juntos. Vamos ver o que acontece. Ele nunca testar a hipótese do Júlio César vir pra direita e alguém jogar pela esquerda, o Renanzinho. Não existe essa hipótese de terminar o jogo com Davó, Rafael Costa, Renanzinho e Pablo, por exemplo, ou Júlio César. Não existe. É sempre um samba de uma nota só. Então é por isso que eu insisto, desde o derby, que a continuação do Alão é uma perda de tempo. O Guarani não consegue treinar. É um jogo atrás do outro. Essa partida contra a Inter poderia ter sido encarada como uma oportunidade de testar o time. Mas não rolou. A única coisa que serviu, na minha opinião, foi ver... Como o Rodrigo Andrade faz falta nesse meio campo. O resto, da defesa para trás, falhas, mas, enfim, Guarani não teve responsabilidade, assim, foi muito acessado, atacado pela Inter, mas perdeu-se uma grande oportunidade. Então, nesses, nessa, e aqui eu insisto, são esses pequenos detalhes que caracterizam o potencial de um técnico, o potencial de um trabalho. Nós desperdiçamos isso mais uma vez. Desperdiçamos a oportunidade de passar o caminhão no adversário no último jogo. Basta ver o que aconteceu contra o Palmeiras aí hoje. Uma goleada fácil. Nós não íamos golear fácil. Mas entramos com a calça na mão, morrendo de medo por instrução do treinador. Que depois quis colocar toda a culpa no elenco. Que entrou com baixa rotação, baixa energia, foda-se, sei lá o que ele quis dizer. E nessa chance que tem hoje contra a Inter de fazer um trabalho de desenvolvimento de grupo, de testar novas oportunidades nós conseguimos perder para o time semi-reserva da Inter de Limeira. Então, eu volto a dizer, é perda de tempo continuar com a Alain Al. Vamos lá então para as notas do jogo. Dessa derrota ruim, que já pressiona ainda mais o elenco para a decisão contra o Mirassol. Vamos lá, todo mundo começa com 6 e dependendo do, da performance de cada um, a nota melhora ou piora. Rafael Martins fez ali algumas boas defesas no segundo tempo, é, não é um primor de goleiro, mas é um goleiro que está se mostrando de certa forma seguro, fica com 6,5. Foi importante até para o Guarani não perder demais, especialmente no segundo tempo. Pablo na lateral direita, desconfortável, não tá com a vontade, não é o Pablo que a gente conhece, cruzando da intermediária, ele é um cara pra jogar do meio pra frente, e nós estamos fazendo ele jogar do meio pra trás. Isso não é legal. Nota 5 pra ele. Tales na zaga, 5,5. É, já vi partidas melhores do Tales, achei que ele tava muito nervoso, hein? Mas eu vou reservar aqui um comentário do Tales no primeiro tempo, batendo muita boca, querendo ali um pênalti, que não foi. Enfim, Thales parecia um pouco é, é, psicologicamente alterado, 5,5 para ele. Romércio, 4,5, partida só de chutão, rebatida, o Romércio que a gente conhece, né? nem tem muito o que falar, 4,5 para ele. O Bola Murcha fica com o Bidu, embora tenha tido algumas chances ofensivas no segundo tempo, foi o principal culpado no lance do gol, mais um gol que origina-se numa cagada do Bidu. E aqui vem meu comentário sobre o lance do gol, você vê a reação do Thales, principalmente na hora que o Guarani sofre o gol. É, eu fiquei com a sensação que, diante do que aconteceu no jogo contra o Novo Horizontino, aquela briga do Rodrigo Andrade no final com o Bidu, mais a reação do Thales hoje. Eu não tô querendo criar crise, não, viu? Mas a batata do Bidu parece que tá assando junto com o grupo. Porque mais um emputecimento de algum jogador do Guarani com alguma decisão. Do Bidu. Não sei o que acontece no dia a dia dos treinos, não sei qual que é a postura de cada um, mas nitidamente existe um desconforto, é, 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 não quero afirmar, tá? nitidamente existe um desconforto, talvez seja forte demais, mas aparenta-se haver algum tipo de descontentamento. É, já foi com o Rodrigo Andrade e agora com o Thales sobre a postura do Bidu, nota 4 para ele, o principal culpado pela derrota. No meio-campo, Bruno Silva, atuação normal, nota 6, gosto dele no meio. É Atuação normal, nada, nada a acrescentar. O bola cheia para mim, Rodrigo Andrade, motorzinho, roubou muita bola no meio-campo, botou o time para frente, ensaiou uma tabelinha legal ali no primeiro tempo. É, o nosso condutor né, do meio-campo fez muita falta no derby. Espero que dê tempo de jogar com o Mirassol quando vier o julgamento da briga dele com o Bidu porque tem tudo para ser quarta-feira esse julgamento, vamos ver quando vai ser o jogo contra o Mirassol nota 7 para o Rodrigo Andrade. Regis, 6 para ele, alguns minutos lúcidos, muitos minutos de sono. É, nada crítica ao jogador, tá? Mas o ritmo de jogo dele, a rotação dele é diferente. Talvez o Regis seja um cara que o time precise jogar para ele, e não ele para o time. E isso fisicamente pode refletir no comportamento, na performance dele. Mais um jogo que ele termina sem jogar os 90 minutos por completo. Então, volto a dizer, Regis, para mim é banco do Andrigo na decisão contra o mirassol Na frente, Júlio César 6, esforçado, tenta, corre, às vezes se embanana com a bola, mas foi uma boa válvula de escape, nota 6 para o Júlio César. O davo nota 5, mesmo responsável, Embora o VAR tenha nos prejudicado contra o Palmeiras, teve a bola para fazer 2x0 e perdeu. Hoje aconteceu a mesma coisa. Mais uma vez, a bola, não vou dizer do jogo, mas uma bola importante do jogo caiu no pé dele e ele perdeu a oportunidade. Então, precisa treinar a finalização, precisa treinar a encarar goleiro, precisa ser mais frio e menos apressado. O Davo tem potencial, tem velocidade, tem arranque, mas na hora de chutar para o gol, está muito atrás do que pede o futebol, precisa treinar Precisa trabalhar a nota 5 para ele. Para terminar, Matheus Souza, nota 6, muito esforçado. É, não é dele jogar aberto na ponta, tá? Eu acho que ele pode ser um bom reserva para o Davó, um centroavante ali no meio, com velocidade. Também sofre com a finalização, mas jogou, não vou falar improvisado, mas jogou um pouco fora da posição dele. Não quero ver o Matheus marcando lateral. O Matheus pode ter oportunismo e fazer gol dentro da área 6 para ele. Os que entraram, Tony, Índio, Rafael Costa... Eliel e Renanzinho fica sem nota, mas eu encerro aqui com a nota do Alan Al, nota 4,5 para o Alan Al, perdeu a chance de usar esse jogo para testar o elenco, para treinar alternativas, treinar é, variações táticas, terminar com 4 atacantes, terminar com 4 no meio, testar o Pablo na frente, como fez com o Derby, tratou esse jogo como mais um. E quanto mais a gente tratar o hoje como mais um, mais a gente vai comprometer o nosso futuro. O Guarani, ele é uma instituição que vive pressionada e que vive precisando se reinventar. Se ele entrar na velocidade de cruzeiro, no ponto morto, na banguela, ele vai ser disso aí para menos. Porque a estrutura, as restrições financeiras que a gente tem, a gente já sabe. Se não tiver criatividade, ousadia e uma pitadinha de coragem, o Guarani não vai chegar a lugar nenhum. E acho que o Alanal não tem essa criatividade, não tem esse repertório, não tem essa coragem toda, e é por isso que eu insisto que a permanência dele no Guarani é uma total e completa perda de tempo daqui pra frente. Bom, primeira fase do Paulistão concluída. Fazia nove anos que o Guarani não se classificava pro mata-mata do Paulistão. Teve aí 2013, rebaixamento, 2014, 15, 16, 17, 18 de Série A2. E desde 2019 o Guarani disputa o Campeonato Paulista da Série A1. Quase caiu em 2019, quase classificou em 2020 e enfim se classificou em 2021. O mais engraçado, né? fizemos 14 pontos e nos classificamos. Ano passado o Guarani fez 16 e não se classificou são as coisas do futebol o Guarani aí com a oitava melhor campanha da primeira fase exatamente na média que agora pela frente a decisão contra o Mirassol Mirassol também que nos últimos três jogos perdeu dois empatou um tá com uma síndrome de Covid aí quatro jogadores com problema mas para mim hoje diante de tudo que a gente tem visto o Guarani é uma total e completa zebra contra o Mirassol nesse mata-mata. E não estou falando isso aqui para passar o favoritismo para o adversário. Quem sou eu para fazer isso? né? Eu acho que o Guarani é zebra por tudo que tem mostrado. Pela pobreza de repertório que o treinador tem colocado no time, as oportunidades que o Guarani perdeu em, em ser um time mais forte, em ter criatividade. Tudo isso faz com que, por mais que o Mirassol esteja numa toada muito parecida com a nossa e talvez até com mais problemas no elenco do que a gente Para mim o Mirassol é favorito perdemos tempo com o Alan Al depois do derby e arrumamos mais problema pra gente porque essa derrota para Inter o elenco já vem pressionado pelo derby, já vem com a torcida em cima diante de tudo aquilo que aconteceu no derby aí o técnico vai, coloca a formação principal contra a Inter e perde de novo, a desconfiança sobre o elenco continua então, vai ser difícil a gente ver jogador com confiança na quarta-feira, ou na terça, ou na quinta, sei lá. Vai ser difícil a gente ver é, jogador arriscando. Vai ser aquele negócio com as calças na mão, que a gente viu, por exemplo, nos últimos cinco minutos contra o Novo Horizontino, ou às vezes até é, com medo, como foi contra o Derby, que é uma grande pena, porque nós esperamos nove anos por esse momento, e o Guarani... É, normalmente a segunda fase é um time do interior contra um time da capital, um time grande. Nós vamos enfrentar o Mirassol, Então até isso nos ajudou. Mas o Guarani não se ajuda. O Alain Al não se ajuda. Os jogadores não se ajudam. A diretoria não se ajuda. Pode ser que tudo mude quando o Guarani jogar com o Mirassol. O Guarani ganhe. Pode. É um jogo só. É uma partida que um lance pode decidir a classificação, a grande atuação de um goleiro. Às vezes a disputa de pênaltis pode ajudar o Guarani a se classificar, mas dentro de campo, e principalmente em termos de confiança, repertório e qualidade fora dele, eu vejo o Guarani completamente como um azarão, num momento que era pra gente estar numa outra vibe, né? numa outra pegada, num outro astral. Mas não vamos sofrer por antecedência, não estou jogando água no chope, só estou decepcionado, só estou frustrado e cada vez mais acreditando que o Guarani só se classificou porque São Caetano era uma porcaria e o Santos fez muita força para não se classificar. Porque talvez, diante de tudo aquilo que foi mostrado no, no, na primeira fase, o Guarani não merecesse a classificação. Mas classificou, agora é tentar encontrar energia de onde não tem, tentar virar esse jogo e é, lá em Mirassol, voltar para Campinas com a classificação. Eu insisto, para mim o Guarani é azarão, mas vamos ver o que acontece dentro dos 90 minutos Lá em Mirassol. Gostou do programa? Não gostou? Concorda, discorda? Deixe seu comentário. E se você também não curtiu esse programa, curta já para ajudar o Bugrecast a crescer ainda mais. A gente se vê numa próxima. Tem pré-jogo, tem mesa redonda terça-feira. Vamos esperar aí as definições do Paulistão para ver a programação do Bugrecast. Vamos, vamos que vamos! Segunda fase do Paulistão tá aí. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante, meu... Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Hoje Pode sempre Guarani. Guarani. É, Guarani. é, Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani.